0: Norrlandspodden, glesbygdspodden, byrådet, lantbrukspodden och hela Sverige pratar. Ja, det finns gott om poddar som rör sig utanför storstäderna. Och utbudet av poddar har exploderat de senaste åren och intresset för att lyssna är stort. Så varför är det viktigt med poddar som lyfter just landsbygdsfrågor? Och kan det vara så att podden spelar en viktig roll i det demokratiska samhället? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, enligt mediebarometern för 2020 så lyssnade var tredje svensk mellan 12 och 79 år på podcast någon gång per vecka. Grunden i en podcast är ju ofta samtalet, mötet mellan människor där olika perspektiv, tankar och åsikter får komma fram och stötas och glötas. Och mer podd ska vi prata om i det här avsnittet, framförallt landsbygdspoddar. Dagens panel består av tre producenter för poddar som alla tar avstamp utanför storstadsgränsen. Så hej och välkommen säger jag först och främst till Therese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva. Hej Therese!
1: Hej och tack så mycket för att jag får vara med i podden.
0: Du står också bakom podden Hela Sverige Pratar. Vill du bara säga något kort om vad den podden handlar om?
1: För mig så handlar det om att, att just skapa kunskap kring våra frågor, ett intresse. Men också då vara väldigt fri från de här... Kanske andra då, eh, urbana normer som finns i vårt samhälle. Att faktiskt känna att här finns ett samtal som är intressant för mig. Det ska vara hög kunskapsnivå, det ska väcka intresse helt enkelt. Och förhoppningsvis också inspirera andra till att både föra samtal men också kanske förändra i sitt lokalsamhälle.
0: Mm. Varm välkommen också Susanna Lundell, tillförordnad chefredaktör på Land Lantbruk och landskogsbruk. Det är ni som producerar Lantbrukspodden. Susanna, vill du berätta lite om vad pratar ni om i Lantbrukspodden?
2: Ja, men tack så mycket också. Jättekul att få vara med här idag och prata. Jo, men podden Lantbrukspodden den görs av reporterna på redaktionen. Och det är intresse och ämneskunskaper som till viss del styr innehållet. Men uppdraget som vi har det är ju liksom att bidra med medlemsnyttare till framförallt de som är aktiva inom de gröna näringarna. och Många är ju då naturligtvis medlemmar i LRF som är våra ägare. Och det gör att de här avsnitten som vi gör, poddavsnitten, de blir ju väldigt härligt nördiga. Vi kan riktigt nörda ner oss i de här poddarna. Och eh, till exempel har vi ett avsnitt som handlar om hur en bonde har höjt mullhalten på sina åkrar. Och det har på kort tid nått eh, över 4 000 är lyssnare. Så att vi ser ju verkligen att det finns ett stort intresse för att få nörra ner sig i olika frågor. Mm. Gräva ner sig där. kan man säga. Kan Gräva man? ner sig, ja, precis.
0: <laughs> ja. Välkommen ja. till podden Landet du också. Och sist men inte minst har vi Maria Gustafsson som är verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket. Och det är ju Landsbygdsnätverket som står bakom just den här podden Landet. Hej Maria!
3: Hej, och jätteroligt att vi får till det här samtalet.
0: Ja, jag tror inte vi behöver beskriva vad podden Landet handlar om. Jag tror att våra lyssnare vet i ganska stor utsträckning vilka vi är. Men kul att ha med dig i podden också. Tack. Och eh, Susanna, du var ju inne på någonting där om varför ni gör poddar. Är det framförallt för att man kan nörda ner sig i ett ämne? Skulle du säga att det är poddens styrka?
2: Ja, verkligen. För poddens styrka är ju att vi kan ge, säg en halvtimmes lyssning, 20 minuters lyssning, verkligen i ett enda ämne. Och det, jag tror att ju nördigare vi är, ju bättre är det. Och det, det är ju någonting som, när verkligen poddformatet passar för. Men vi har till exempel haft eh, en podd om framtiden för svensk skogsbruk, vi har haft eh, Eh, hur är det att äga skog ihop med släkten? Skogsfrågorna har ju varit stora nu. Man är många som samäger. Vi har haft eh, hur det är att vara eh, mjölkföretagare. Då har vi borrat ner oss i det. Så att det finns ju en, ja, som ni förstår, en jättestor spännvidd.
0: Therese, säger du? Är, är ni också en nördpodd?
1: Eh, ja, jag skulle säga att vi är en nördpodd i den bemärkelsen att vi pratar ju specifikt om landsbygd och landsbygdsfrågor. Men... Det som vi gör är ju kanske mer utifrån ett samhällsperspektiv. Vi är kanske inte... Vi pratar väldigt lite eh, jord och skog, ska jag säga. Eh, utan vi pratar mer samhällsfrågor. Och även om man pratar på en, på en nationell nivå, hur, hur ser bilden ut av landsbygden? Var, var, hur kan man vara med och förändra? Mycket politik, aktivism, alltså den typen av frågor också. Så att... Eh, och det är det som jag tycker är så bra med det här att det blir lätt hänt att ja men nu ska vi göra en landsbygdspodd och så räcker det med en. Det gör det ju inte utan det är, även här så måste det finnas ett, en mångfald av olika typer av samtal som förs i i det här som Anna säger ett jättebra format. För jag menar, det finns ju tusentals poddar som kanske har ett statsperspektiv. Ja, men det är klart att vi kan ha tusentals poddar egentligen om de här delarna. Och att de måste på nörda ner sig i de ämnena man tycker är intressanta. Så att jag ska säga att vi är också så lagom nördiga, absolut.
0: Ja. ja. Therese och Susanna, skulle ni säga att era poddar fyller ett tomrum i medielandskapet?
2: Jag tycker ju definitivt att vår podd gör det. Vi är inne nu på vår 54:e. Vi har gjort den sedan 2013 började den. Så att det, är, eh, det vi märker är verkligen att det är ingen annan som liksom nördar ner sig på samma sätt i de här frågorna. Men det finns ett stort intresse. Och då är också utanför kanske de man alltid tänker på. För det, det, det vi märker är att frågan om jord och skog eller frågan om eh, att leva... Nära att, att köpa eh, närproducerat. Eh, hur produceras maten? Hur görs maten? Eh, mycket av de här frågorna har ju blivit någonting nu som alla är intresserade av och som Therese var inne på också. Det är, samh det är större samhällsfrågor. Eh, som, som, det finns ett ökat intresse. Jag, det finns sätt. helt enkelt ja, ett ökat intresse för de här frågorna som jag tror alla våra poddar eh, kan fylla. Där kan vi liksom komma in och ge en bild som kanske inte andra har gjort. Mm.
1: Nej men absolut och det är som jag säger att, att många av oss vill lyssna på någonting. Man kanske går den här promenaden eller vill ha kunskapsinhämtning. Så när man har lyssnat på alla podden, landet avsnitt så är de ju som slut så. Det måste ju fylla på med någonting annat och det känner jag att, att det finns ett, ett definitivt fler möjligheter att kunna ha fler poddar. Det känns inte som att om man ska kalla det för marknaden är mättad. Så. Och jag tycker också att nu på slutet har man sett några av de här. Det är enklare att göra podd nu än vad det var när ni började också 2013 skulle jag säga. Så är det är mycket enklare nu. Och då, då dyker de här intressanta samtalen, de här intressanta poddarna upp också. Att man kan göra det själv på ett helt annat sätt. Så att jag, jag, jag ser fram emot att det här eh, växer. Eh, precis som landsbygdsintresset har växt eh, de senaste åren så tror jag också att poddarna kommer att växa i antal.
0: Mm. Maria, vad säger och, du om, om det som Susanna och Theresa säger?
3: Ja, nej men jag instämmer till fullo att det är på det sättet. Och, och ska man liksom jämföra podden landet med det ni gör så, så är ju vi en podd som bygger på eh, alla organisationer och myndigheter som finns i landsbygdsnätverket, de matar ju in liksom uppslagen kring vad det är eh, som, som vi bör fördjupa oss i eller spegla i de här samtalen. Det är ju verkligen... Allt möjligt. Vi har ju också nördpoddavsnitt, kan man ju verkligen säga. Eller hur? Det Håkan? Vi ja, kan vara allt sig.
0: från ålfiske till. Eh...
3: Precis, ja, till författarskap, urban norm, samhällsutveckling. En av våra mest lyssnade poddar tror jag handlade om regenerativt jordbruk. Mm. Eh, alltså, så det är, eh, det är en väldigt bred, men, men jag brukar säga att i och med att är ett nätverk för att samla många olika sektorer, att titta på landsbygdernas utveckling i dess alla dimensioner och att, det han att samla experter och gräsrötter i samma dialog så ska podden också skildra det. Där sitter man, oavsett om man pratar om all ämnet eller om man pratar om författarskap då är det gräsrotsröster gräsrots tillsammans med experter, forskare eller vad det nu kan vara, politiker eller vad det nu är för någonting. Och, och jag, jag skulle också vilja säga att, att podden Landet är också Därmed till för att spränga stuprören och bygga hängrännorna. Och där tänker jag då att, att där kompletterar ju vi som poddar varandra på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och vi kan hämta ämnen från varandra, vi kan gå vidare och utveckla dem och så. så det, det är precis som ni säger, det behövs många poddar för att skildra landsbygden i homogen tillvaro utan den är väldigt mångfacetterad.
0: Att intresse för, för poddar har ökat eh, de senaste åren handlar ju såklart om digitaliseringen att det är lättare att göra podd. Eh, fler gör poddar och dyker upp mer och mer nischade poddar tänker jag. Eh, men upplever ni också att det har funnits en brist på just landsbygdspoddar eh, i, i, i medielandskapet liksom, och att de traditionella medierna har varit dåliga på att lyfta de här frågorna? Susanna och, och tre om vi börjar med
2: er. Jag tycker inte att det har funnits så många utan jag tycker vi som sitter här representerar väl dem. Eh, och och att, att det är absolut att vi fyller ett tomrum men också sen ja, men tidningar, dagstidningar och så har ju dragit ner på bevakningen av landsbygden generellt. De har inte rapporter med den specialinriktningen. Man tittar... Nyheter som är i till exempel. Om man anställer ju reportrar i hela Sverige nu har de börjat göra. Då kan man väl se att nu börjar de nosa på det som vi hela tiden har vetat. Att det finns väldigt mycket intressant utanför storstadsregionerna att skriva om. Men de har ju fortfarande inte nördat ner sig i frågorna på samma sätt som vi kan göra i våra poddar. De har inte kunskapsmässigt kommit i fatt på det sättet. Så att, ja, det tycker jag har funnits ett tomrum. rum.
0: Mm. så vad säger du? Nej, men,
1: ja, jag kan bara hålla med. Jag har ju... Under de här åren som jag har jobbat med de här frågorna har varit väldigt kritisk till att man upplever att, att, att folk som lever och bor utanför våra storstäder är någon slags... Ja, men så här, lite konstigt och lite avvikande och, lite så här, så, och jag, jag köper inte det alltså att, dels är det så att, att 158 som majoriteten av våra kommuner saknar en stad överhuvudtaget att i sig så. Det, den bilden ser man tycker jag inte speciellt mycket och särskilt inte i det medielandskap som har skapats de senaste åren så att, då blir det ju så ofta när det skapas tomrum så vill man också fylla det med någonting. Och, och nu när tekniken finns där så, så, så görs ju det av folk som är intresserade av de här frågorna. Eh, det ska inte slå ut tycker jag att man från framförallt public service har ett ansvar att faktiskt skildra och spegla hela Sverige. Och det är jätteviktigt och det är ju... Det var ju som jag skrev här om dag, jag brukar ta det ett exempel– –att vi fortfarande inte har kommit så himla långt. Alltså när jag pratar med mina eh, vad ska man säga, medarbetare och andra nu– –så ser man ju att vi kanske står inför en stundande matkris i Sverige. Alltså det är verkligen illa just nu. Det, det ökade priser, det, det är tuffare på något vis förhållanden och så vidare. Det här skrivs det nästan ingenting om. Jag, jag kunde inte hitta speciellt mycket om det. Men däremot elsparkcyklar. Alltså jag googlade och kollade. Eh, Aftonbladet hade 337 träffar på elsparkcyklar. Eh, SVT hade en egen, ni vet en sån här rubrik där det brukar stå så här. Ni vet, man gör ett, ett, ja, men ett rubriksnitt elsparkcyklar. Mm. Men ingenting om någon svensk matkris. Eh, och, och det jag försöker säga där är ju så att det är lätt att om du befinner dig på en lokal plats och bor, och lever och verkar där- och snubblar över elsparkcyklar och irriterar dig över det varje dag- så är det också lätthändigt att du skriver om det här- därför att det är ett problem som finns hos dig. Jag är betydligt mer rädd för att jag ska köra på en älg- eller att, att vägen är så dålig så att det är så gropigt i den. Men det är inte så många som skriver, oj, 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 vad, se upp för älgar. Så det, det är inte någon slags nationell nyhet, utan det är ett lokalt problem här. Så det är det jag vill att just den här delen, att så att vi ska fortsätta att fler ska upptäcka att vi måste skriva om hela landet. För att också hela landet ska hålla ihop och att man ska känna igen sig i det här.
0: Vad ser du för risker då om vi lever i ett land där, där vissa delar så att säga faller bort från mediekartan?
1: Nej men att, att inte synas, att inte höras, att inte finnas, det, det, är, det skapar ett samhälle som jag tror kan i grund och botten bli ganska farligt. Alltså att när, när man känner att på något sätt att vi inte med vi får inte vara med och påverka, och då kan det ta sig uttryck på sätt som vi inte vill ha. Så det här handlar ju om demokratin. och det är därför man också säger att media har en viktig roll att spela när det gäller det demokratiska uppdraget. Så att jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man känner igen sig och det, det kan jag bli ibland frustrerad över också när man då från framförallt public service försöker göra det här att, att man också alltid på något vis exotifierar, att man åker ut dit ut och det är som att man åker till ett annat land eller att man är så här utrikeskorrespondent och åker till Hammarstrand och oj vad exotiskt det här var jag men Hammarstrand har varit en del av Sverige lika länge som, jag kanske inte vi har varit norskt ett tag men, i, i alla fall,
0: tillräckligt så, länge för att det ska vara en del av Sverige
1: exakt, mm. ja, i många tusentals år ja, så. Så, precis som Skåne Exakt, ja. Så att jag skulle vilja på något vis att det känns som att man känner igen sig och att man inte heller behöver förklara som att det är konstiga saker vi håller på med. Utan det här är en del. Många känner igen sig i den här världen. Det är många som, som vet hur det är att leva och bo på våra landsbygder. Vi vill bara att det ska speglas på ett, ett bra sätt och att, att vi känner igen oss i det. Så att, mm. ja. Jag håller verkligen med dig till det. Så jag tänker
2: liksom på det här med elsparkcyklarna. tycker jag var ett sånt bra exempel. Det skrivs det liksom spaltmeter om, men man måste ha kökort och bil på landsbygden. Och Då blir också andra frågor viktiga, som vad kostar diesel, vad kostar bensin? Det finns massa frågor som, som, där man liksom inte, inte alls förstår hur stora de är. Och jag tror verkligen att skriver man inte om hela Sverige och om landsbygden så riskerar man ett vi och dem perspektiv. Att, att det blir mycket mer, mycket mer problem och mycket mer, som du var inne på, ett demokratiproblem.
0: Mm. Maria, vad säger du?
3: Ja, eh, nej jag tycker också det är jätteviktigt att skildra eh, att förutsättningarna eh, liksom ser olika ut på olika ställen, men sen tycker jag också att det är en demokratifråga ur ett annat perspektiv också och det är ju också att visa det finns otroligt mycket möjligheter. Det finns otroligt mycket lösningar för våra framtida utmaningar- som vi hämtar ur landsbygdsmiljöer och livsvillkor i landsbygderna. så Det tycker jag också är en viktig sak för vår podd att, att lyfta. Alltså när vi pratar om våra specifika ämnen- precis Liksom när vi pratar om våra breddämnen, att vi visar på att det är väldigt moderna, offensiva, innovativa landsbygder som kommer med de framtidslösningarna. Det händer så otroligt mycket spännande runt om i Sverige.
0: Therese Bengard, eh, podden Hela Sverige pratar, den är ganska nystartad som du berättade. Vad tänker du om framtiden för er podd?
1: Vi är ju som en gäng, en bubbla ni vet så, som, som pratar om de här frågorna. Man märker det på våra konferenser och man märker det på, på när vi träffas. Så att det skulle också vara roligt att höra andras perspektiv, att, att få en, en bredd på det här. Och kanske också som vi gör just nu, att delta i andra poddar som har stora plattformar så man kanske kan prata om landsbygdsfrågan och bredda den. För jag tror att det här är en av de viktigaste samhällsfrågorna vi har. Och det märker man ju också inför... Eh, ja, men, diskussioner kring politiken också att, att stadlandfrågan kommer att vara väldigt intressant. Så att, ehm... Mm. Jag hoppas att vi sakta men säkert växer och att vi hittar nya målgrupper och att, att de som uppskattar att lyssna på de här frågorna eh, känner, gud vad roligt, snart kommer ett nytt avsnitt av Hela Sverige pratar. Mm.
0: Så ser du att, att er podd och alla andra landsbygdspoddar kan spela en roll här för att eh, påverka just den här bilden land, stad eller den urbana normen?
1: Det tror jag definitivt. Eh, alltså att jag tror att... att om man får lyssna på de här intressanta, smarta människorna som, som kommer och besöker podden så, så får man också fler perspektiv och kanske en del så här aha-upplevelser. Så, så att, jag, tror, jag hoppas det i alla fall så. Mm.
3: Men jag tänker också på det här. Några av mina favoritpoddar, poddavsnitt i, i Poddenlandet handlar om bredda bilden eller... När vi lyfter unga blå innovatörer ett hav av potentiella möjligheter. Liksom att, när det liksom blir en, en sån här nästan känsla i magen: Wow! Gud, händer det här! Liksom det, det spränger verkligen den gängse av vad som sker i våra landsbygder. Och det när man lever själv som jag gör och ni andra gör i, i landsbygdsmiljöer. Vi ser ju det runt omkring oss. Men det speglas inte i den generella media. Och därför är det så roligt att kunna vara med och bidra till att bredda bilden. Mm.
0: Maria du tipsar ju där om några avsnitten i podden Landet som, som du gillar- eh. Sanna, om du skulle tipsa om något avsnitt i er podd som du tycker att det här är verkligen intressant, ta chansen här och sprida till fler lyssnare, vad skulle det vara?
2: Det finns jättemånga, men jag tycker nu en av våra senaste som handlar om teknikutmaningen, just för att Maria lyfter det här med det positiva, att man får in den känslan av hur mycket bra som görs. Och det är en av våra senaste poddar där Axel Lagerfeldt som vann tävlingen och han berättade om sin innovationssprutsensor. Så den tycker jag man kan lyssna på om man vill bli lite peppad där. Sen har vi ju jättemånga intressanta poddar till exempel om svensk skogsbruk. Skogsfrågan har ju varit väldigt stor nu. Så att en av våra senaste handlar också om det och om familjeskogsägarna. Så den kan, kan verkligen varmt det. nummer 53 av Lantbrukspodden. Eh, och de här finns ju där poddar finns, eh, så det kan man enkelt lyssna på. Men sen tänker jag också på en, en framtidsgrej, det är ju liksom vad kan vi göra för att lyfta de här frågorna som är självklara för oss i den här podden. Men som många andra inte har lika stor koll på. Och där har vi faktiskt ett spännande projekt som går lite utanför det här, men som ett bokprojekt. Så att vi kommer komma mm -hmm. efter jul med en bok, just som handlar apropå skogen då, som är en av våra heta poddämnen också. Där vi kommer att göra en bok just som lyfter perspektivet med familjeskogsägarna. Familjeskogsägarna har man inte så mycket om man hör om annat skogsbruk. Är det här
0: alltså en bok som bygger vidare på Den bygger vidare, podd?
2: vidare på, på våra poddar, vår journalistik och blir en bok. Så jag tänker så här att det som vi pratar om här, som vi ser att behöver nå ut till flera och viktiga frågor. Det kan man ju hitta olika sätt. Podd är ett sätt, bok är ett
1: sätt, tidning är ett sätt.
0: Therese Bengard, innan vi avslutar här så ska du också få tipsa om ett av era bästa avsnitt.
1: Alltså det, det är helt omöjligt. Du vet, när man är förälder så har så här, jag har, har fem stycken poddavsnitt som mina små babyar här nu och så tycker man ju om alla lika mycket, eller hur? Klas Fritsson pratar om byråkrati och biceps. Vem skulle inte vilja lyssna på det? Mattias Varg pratar inte om Mattias Varg utan, eller om Varg utan mer om platshierarkier. Superintressant i avsnitt. Anna Kristina, ruralistas, kvinnors kamp och um, kraft skulle jag säga på våra landsbygder. Jag åkte upp till Norge och träffade Inlandsaktivisterna. Så vill man prata om kust och inland och den hierarkin så är det superintressant att lyssna på och Snart kommer då landsbygdsdrömmar, där årets landsbygdsutvecklare tillsammans med fru Jennifer pratar om hur man kan skapa utveckling av ödehus i våra landsbygder. Så att, det är fem avsnitt man kan lyssna på allihopa. Det, jag rekommenderar att...
0: Vem vill inte lyssna på inlandsaktivister, tänker jag, det är spontant. Therese Bengard, Susanna Lundell och Maria Gustafsson. Stort tack för att ni var med i det här avsnittet av podden Landet. Och lycka till med era fortsatta poddar.
1: Vi säger tack tillsammans. Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha.
0: Och det här poddavsnittet är slut för idag. Tack för att du har lyssnat. Redaktör för avsnittet var Ingrid Whitelock. Och podden produceras av Landsbygdsnätverket.